0: Conversa Central. A análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central. Opinião política e comentário sobre a atualidade com José Junqueiro. Bem-vindos a mais uma edição da Conversa Central. O convidado deste, deste programa é José Junqueiro. Vamos começar esta, esta, esta edição deste programa da Conversa Central com os nomes que já são conhecidos a, a, como candidatos à Câmara Municipal de Viseu. Temos João Zevedo pelo PS... Fernando Figueiredo pelo Iniciativa Liberal, Pedro Calheiros pelo Chega e João Paulo Gouveia que se mostrou já disponível e aprovado pela Conselhia, pelo PSD. Analisando o candidato a candidato, o que lhe parece? Bom, em
1: primeiro lugar, é muito positivo para uma disputa autárquica, que exista Várias candidaturas de vários partidos e até de um caso de partidos diferentes como é aquele que não é o caso que nós vemos agora com o Partido Liberal e o Chega. Creio que a diversidade dos candidatos pode dar mais colorido à campanha eleitoral, na medida em que vamos ouvir argumentos, propostas, de parte a parte, e isso é muito enriquecedor para um Conselho que quer, num determinado momento, em outubro, fazer as suas escolhas e, portanto, escolhas responsáveis. É, a disputa é, vai acontecer relativamente à vitória da Câmara. É expectável que ela seja entre o PS e o PSD. E eh, o PSD eh, tem um problema que surgiu, infelizmente, à última hora, eh, que é o de não ter um candidato conhecido, portanto, pelos motivos que, que referi, eh, e o PS tem um candidato que está no terreno, conhecido, experiente, eh, e que eh, vai ser fonte de várias surpresas, eh, nomeadamente quando apresentar as listas listas que já concluiu a todas as freguesias, que está em conclusão para o Executivo Municipal, e aqui acho que a surpresa vai ser grande, eh, e também para a Assembleia Municipal. Ou seja. Vai ser,
0: vai ser surpresa porquê?
1: A surpresa vai ser grande porque eh, está, eh, digamos, prevista a inclusão eh, de pelo menos dois nomes, que de alguma forma podem ser surpreendentes, ou seja, nas freguesias ou na Câmara, pessoas que em anteriores mandatos estiveram muito ligados às campanhas, e foram aliás candidatos do, do PSP. A, a informação que tenho, segura, é de que eles estão disponíveis, já estão disponíveis, é uma decisão de apoiar esta candidatura do PS.
0: Mas Portanto, para a Junta de Freguesia já é conhecido? Está a falar também, está a falar também a falar, para, para a para, Câmara para a, para a e a, a câmara,
1: câmara Para a Câmara não vou dizer porque compete ao candidato ou revelarem isso em primeira mão, mas deixo aqui esta nota que é uma nota muito importante para a dinâmica da própria campanha. Relativamente ao PSD, o PSD tem, como referi, um problema para resolver. O atual vice-presidente da Câmara, João Paulo Gouveia, e presidente da Conselhia, já disse que está disponível e quer, aliás, ser o candidato do PSD à Câmara Municipal de Viseu. E depois outras conversas cruzadas fazem surgir, neste xadrez, várias alternativas uma das quais, a principal, é a do Dr. Fernando Ruas, por aquilo que conhecemos e por presidente Câmara, que já foi durante largos anos. Digamos que a expectativa para as autárquicas, neste aspecto de quem ganha a Câmara, quem vai assumir a primeira responsabilidade da Câmara, está muito definida entre o PS e o PSD, sendo que o PS está no terreno, está estabilizado e tem o, o seu próprio programa, e o PSD ainda não tem candidato, embora tenha o percurso que fez na sua governação autárquica. Diria, portanto, que conhecida que seja esta decisão eh, interna do PST, eh, teremos um debate, eh, eventualmente, eh, que chamará mais a atenção de, das pessoas, mas teremos outros candidatos eh, que têm propostas, eh, algumas delas propostas interessantes e que vão, certamente, animar esse debate de uma forma positiva, construtiva, e acho que nesta altura eh, as pessoas vigentes, em geral, aqueles que votam aqui, vão ter oportunidade de assumir a sua decisão com conhecimento e com responsabilidade. Portanto, conhecimento e responsabilidade é aquilo que se exige às pessoas, mas também se exige aos candidatos, quando se apresentam para sufrágio em eleições tão importantes muito importantes, como se falaste a eleições autárquicas.
0: Muito bem. Uh, ainda não tínhamos tido a oportunidade de falar uh, desde que aconteceu aquela semana de desgraça, como muitos já apelidaram com com a morte de Jorge Coelho e de Almeida Henriques. Eu
1: queria, uh, em primeiro lugar, abordar a, a questão do doutor Jorge Coelho, foi... Uh, algo de totalmente inesperado e que nos deixou a, to a todos, de uma forma geral, mas sobretudo àqueles que são mais próximos aos seus amigos, à sua família, uh, deixou as pessoas completamente uh, devastadas, porque, é um, enfim, é uh, o quase uh, o incrível, uh, digamos, daquilo que aconteceu. Ninguém estaria a pensar numa coisa dessas. E eu uh, chamo a atenção porque durante décadas... O Dr. Jorge Coelho foi eh, um, um amigo, eh, um amigo que acompanhou todos aqueles que foram os grandes projetos eh, do Partido Socialista em Viseu, e não só, e não só. Ele também demonstrou ter um sentido maior de convergência, sobretudo agora que estava aqui mais no terreno, procurando conceitar eh, vontades eh, superpredidárias, eh, no mundo também empresarial, para que as pessoas se juntassem à volta daquilo que eram as grandes prioridades para viver. Eh, eu lembro eh, que a nossa loja de cidadão, que foi a quarta loja eh, a ser instalada no país, eh, foi exatamente uma decisão, do doutor Jorge Coelho e do secretário de Estado na altura, que já não está entre nós infelizmente, o doutor Fausto Correia eh, que localizou eh, digamos um novo conceito de serviços, quando este novo conceito apareceu eh, em Portugal eh, e viveu, usufruiu imediatamente eh, da, dessa possibilidade de ter um espaço eh, onde pudesse realizar em simultâneo várias de, a resolução de vários seus problemas do dia a dia. Mas acompanhou também aquilo que é a construção da rede viária, todos os esforços feitos na altura da transformação do IP5 na A25, daquilo que foi as prioridades dadas na A24. Para coisas mais pequenas, abriu muito as portas, por exemplo, coisas que dizem respeito aos conselhos mais interiores, os Caminhos Rurais foi sempre alguém que esteve, digamos que apoiou estas nossas iniciativas, fazia um acompanhamento grande com os deputados em geral e em particularmente com os deputados do PS e as escolas, os centros de saúde, os postos da GNR, o apoio ao movimento cooperativo, embora eu não fosse o deputado por viveu, ele foi sempre um amigo, sempre presente, e não queria passar este momento eh, sem deixar aqui eh, esta eh, memória, eh, porque eh, é inteiramente merecida e é inteiramente verdade. Eh, terminaria, sobre ele, dizendo eh, um pouco, sublinhando, aliás, um pouco que referi, sobre eh, a atividade económica. Ele foi eh, um, uma pessoa muito, muito eh, interessada, eh, que partilhou, que teve iniciativas eh, de debates, de reuniões, eh, exatamente com o tecido económico da nossa região, para eh, um efeito único, que é o de conseguirem, todos juntos, resolver problemas que nos são comuns, e aqui fica, portanto, este meu testemunho, de, que é o testemunho sempre de alguém que trabalhou com ele, de grande gratidão e de reconhecimento por aquilo que fez.
0: E agora para às notas, nas notas temos também... Nas
1: notas, nas notas eu começaria pelo doutor Almeida Henriques pelo seu desaparecimento inesperado e que de alguma maneira, por tudo, nos perturbou a todos, pessoas como eu, mas a sua família, os seus amigos, e eu que durante algumas décadas tive a oportunidade de ligar com ele, de lidar com ele, mas deixa, uh, deixa na sua obra uh, uma mudança de paradigma que é o, o, são desafios que, que deixam conseguir, nomeadamente a mudança do paradigma económico. De, ele conseguiu atrair as tecnológicas para uh, viver, uh, conseguiu uh, meninos e coladores de empresas, mas as tecnológicas permitiam que muitas uh, centenas de pessoas uh, altamente qualificadas passassem a ficar em Viseu e a trabalhar em Viseu, era uh, um defensor uh, das cidades inteligentes, aliás, uh, tinha esse pôr e essa responsabilidade na Associação uh, de, de Municípios, uh, deixa... Uh, Há eh, alguns projetos eh, que veremos agora com curiosidade como é que vão seguir, a questão do Vigil Arena, o mercado 2 de maio, eh, a questão da ferrovia que sempre lhe interessou e sobre ela falarei eh, mais detidamente num outro ponto, mas que ele considerava, a par do IP3, como uma, eh, um investimento fundamental para o desenvolvimento da nossa região e eh, para comatar uma falha que era, visível ser, eh, digamos, a maior, eh, a cidade, digamos, europeia, eh, com eh, as dimensões que tem atualmente, que não tinha, de facto, ferrovia. Portanto, fica aqui, eh, de uma forma muito clara, o, o reconhecimento do seu trabalho, uma chamada de atenção também para o seu legado, que são desafios eh, que estão na ordem do dia e que certamente vão marcar a campanha eleitoral eh, que eh, referimos atrás, quando apreciámos eh, o significado das diferentes candidaturas que estão no terreno.
0: E, e vamos ao ponto 2 agora, que é também alguém que tem marcado a opinião pública nos últimos tempos. Dos últimos anos, é. diria até dos últimos é. anos.
1: Sim, a questão, a questão do José Sócrates eh, há, eh, digamos, uma mercantilização desse debate eh, através da de, de opinião pública, daquilo que são todos os órgãos da de, de, de comunicação, e que de alguma maneira eh, foi teve um ênfase eh, e um clímax eh, recente com aquilo que foi a decisão do juiz de instrução. E eh, eu gostaria de dizer o seguinte, o, ainda não há, eh, portanto, o, o, o antigo Primeiro-Ministro, o Jesus Sócrates, não foi eh, julgado, nem condenado, em, em, por circunstância nenhuma, por eh, coisíssima nenhuma, embora nós saibamos que estes processos estão eh, em andamento. E, portanto, há apenas uma condenação que foi criada que é a condenação da opinião pública, é uma condenação uh, muito pesada na medida em que isso afetou o seu caráter e a, e a sua credibilidade. Agora, eh, esta decisão extratória, eh, de repente, apareceram sim centenas, milhares de pessoas peritas em direito eh, no país. Até parece eu não só, mas aquilo, aquilo que percebi é que esta decisão extratória é, em eh, primeiro lugar, é uma decisão provisória. Representa a opinião de um juiz sobre aquilo que foi o trabalho do Ministério Público e da acusação. Eh, e tem uma instância de recurso, que é o Tribunal da Relação, que decidirá se está de acordo ou não com as decisões, com a interpretação feita pelo juiz de instrução, ou se, eh, eventualmente, não estará estará mais de acordo com o Ministério Público. Portanto, esta é uma questão em aberto. Não há nenhuma decisão relativamente definitiva relativamente a qualquer julgamento, nem a tipificação de todos os problemas que foram e constituíram matéria da acusação. Diria que é, é há uma certa volatilidade da decisão instrutória e penso que eh, na vida do país Uh, existirão e existem uh, problemas que nos mobilizam mais num contexto tão característico como o nosso e, e tão preocupado como o nosso que nos mobilizam mais para os desafios que temos a enfrentar. Portanto, não há nenhuma decisão uh, relativamente aos processos em curso, há a opinião do juiz que é conhecida relativamente à acusação do Ministério Público, mas, pelo que acabo de dizer, há uma certa volatilidade eh, na decisão da, da instrução, na medida em que a relação ainda vai ter que se pronunciar sobre essa matéria.
0: Muito bem, vamos agora então ao plano ferroviário nacional. Foi o plano ferroviário o plano... nacional
1: é, eh, digamos, a melhor notícia eh, que nós podemos ter eh, pelo seguinte. Existe um plano. Existe um plano, um plano
0: ferroviário.
1: E está mas a só ser... Mas não tem datas. Pois, é um, é um, é um plano... É mais existe, um plano. É, bom, é um, mas é importante, como o Plano Rodoviário de 2000, no qual eu participei ativamente, ele foi aprovado e serviu para balizar tudo aquilo que se ia fazer daí em diante. E o Plano Ferroviário Nacional, a ser bem sucedido, depois de toda a discussão pública que está a acontecer e vai acontecer... É extraordinariamente importante porque obrigará a que uma maioria de opiniões de, ou até uma unanimidade parlamentar possa dizer sim, este é o Plano Ferroviário de Portugal, vamos lá executá-lo. Agora, claro, não tem cronograma e não tem verbas atribuídas nem fundos que estejam definidos nacionais ou comunitários, para que ele possa ser executado, mas a mudança é importante porque reconhece aquilo que era uma grande ambição para nós, que era ter uma ferrovia qualificada em Viseu, ter de facto uma estação em Viseu e uma vez que se reconhece publicamente, num plano e com a responsabilidade que, que é atribuída e que o Governo, aliás, fica em dívida para com os eleitores, é, é importante sublinhar isso. Agora, também é importante dizer que é preciso que aqueles que nos representam estejam atentos, insistam em priorizar aquilo que é fundamental para nós, porque, como a Sandra referiu me bem, é, é um plano, Ainda não está aprovado, não tem para cronograma, eu acrescento, ainda não tem as fontes de financiamento definidas, mas é substantivamente uma mudança relativamente àquilo que são os nossos interesses. Ferrovia altamente qualificada, que sirve a Viseu, com em Viseu, é portanto uma nota uh, que, de relevo que eu quero deixar aqui.
0: Uh, quarto ponto, o regresso uh, às aulas e à atividade económica agora que estamos na terceira fase do desconfinamento.
1: Sim, é, é muito importante o modo como uh, este contexto está a ser gerido pelo Governo e muito importante aquilo que é uh, o comportamento das pessoas, a atitude das pessoas. Nós temos agora o regresso às aulas, temos um regresso à atividade económica com os cuidados eh, que decorrem da fragilidade do, do contexto que é, enfim, que é a atividade da pandemia, não é? Mas eh, é muito importante que a economia comece a abrir, porque nós tivemos resultados com o nível eh, do desemprego eh, que nos dizem que o desemprego aumentou em Portugal. Não é nenhuma novidade, porque nós temos uma atividade económica eh, reduzida, negativa, e, portanto, o reconhecimento, a seguir ao reconhecimento da dificuldade económica, vêm depois os números do de desemprego. É o que está a acontecer agora. E que poderá agora, ser
0: agravado quando, quando se tiverem que pagar as
1: moratórias, por exemplo. Exatamente. E que vai ser agravado quando tiver que. Aliás, o clima económico vai ser agravado relativamente às famílias, também às empresas, eh, quando as moratórias tiverem que, que ser pagas. Portanto, a boa notícia é de que esta abertura está a ser concretizada, a boa notícia é de que a gestão do governo é positiva e muito positiva a eh, atitude das pessoas. Eu vejo que as pessoas estão mais cuidadosas e mais atentas. e vejo que os agentes económicos também estão com cuidados redobrados porque percebem que um deslize, um, um recuo nesta matéria podia ser prejudicial para todos, para as pessoas em geral, para as famílias, para as empresas, para a atividade económica e para o país. Portanto, vejo como muito importante e de forma positiva o que está a acontecer e relevo eh, aquilo que tivemos, dissemos na conversa anterior, que é preciso continuar a simplificar a comunicação relativamente à capacidade de vacinação do país, de modo que as pessoas fiquem clarificadas, não tenham medo e tenham estejam incentivadas para participar ativamente nessa vacinação.
0: Vamos agora ao plano internacional, uh, que ficou marcado pelo, não sei se diria, sentença histórica no caso do polícia que assassinou
1: Jorge Floyd. Esta notícia do, da decisão do, do tribunal levou mesmo a que, ao mais alto nível, nos Estados Unidos, eh, o atual presidente, eh, Biden, eh, tivesse qualificado esta decisão como histórica eh, e o casal Obama tivesse dito, sim, é importante, mas ainda não chega, porque não resolveu os problemas todos. Ou seja, eh, a decisão eh, pune eh, de forma exemplar um comportamento que, no entanto, é um comportamento frequente, repetitivo, na sociedade americana. Daí a opinião do casal Obama eh, nesta matéria. Mas eh, que eh, as atitudes de prepotência, de racismo, de desqualificação de, das minorias, da falta, de, do abuso, do abuso das autoridades sobre as pessoas, eu acho que é uma enorme marca e que vai, de alguma forma, sinalizar muito bem no plano internacional, nomeadamente nos Estados Unidos, uma mudança que é necessário agora, Continuar. E isso deve ser muito valorizado. Porquanto, nós não falamos tão intensamente na falta da de defesa dos direitos humanos na China, na Rússia, nas ditaduras que, que são conhecidas, mas em países que são potências mundiais e onde a ausência das liberdades individuais e as democracias não fazem parte do vocabulário nem do interesse desses países. Basta ouvir o discurso do presidente da Rússia, o Putin, com ameaças veladas à própria Europa para perceber desde ontem e hoje isso já está nos jornais de que a democracia precisa ser defendida e que exemplos destes que acontecem agora nos Estados Unidos são muito importantes para uh, nos colocar uh, em atenção e ter uh, digamos uma atitude mais crítica relativamente àquilo que nos rodeia.
0: E é com crítica e com atenção que nós vamos regressar todas as semanas em Conversa Central. Esta chega ao fim com José Junqueiro. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Conversa Central análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central na rádio a cada sexta-feira com repetição ao fim de semana